0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это разбор послания к римлянам, третий выпуск. В прошлый раз мы с вами говорили об авторе послания, а сегодня разберем, почему в первом стихе Саввел, он же Павел, в своем представлении римлянам дальше себя называет рабом Иисуса Христа. Ведь на первый взгляд мы видим противоречие с другим местом этой Евангелии, от Иоанна 15 главой, где сам Иисус Христос сказал, «Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». Для того, чтобы понять это противоречивое место, нам нужно понять, а кто такой раб. В Римской империи были миллионы рабов, обращенных силой и по закону остававшиеся в рабстве по неволе. Было, конечно, небольшое исключение – это квалифицированные рабы которые имели более или менее сносные условия и даже иногда уважение. Но большинство рабов не имели никаких прав. С ними обращались как с личным имуществом, как с животными. И хозяева даже могли безнаказанно убивать их за проступки. Но еврейское рабство Ветхого Завета значительно отличалось от римского. Поэтому Павел, как и другие апостолы, называют, себя рабами именно в ветхозаветном представлении. Бог называл рабами Авраама, Моисея, Давида, Исаю и даже Мессию. Закон Моисея предусматривал, что слуга мог стать постоянным рабом господина, которого любил и уважал. Прочитаем 21 главу книги «Исход». «Но если раб скажет, люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю, то пусть господин его приведет его, но совершит некий ритуал, и он останется рабом его вечно». Отсюда следует, что Иисус хоть и назвал своих учеников свободными, друзьями, но апостолы, в том числе и Павел, решили полностью посвятить себя Богу. И как мы только что прочитали, тому была одна единственная причина. Это любовь к Господину, спасшего их от смерти и греха. Раб – это тот, кого покупают за определенную цену. Христос, как написано в 20 главе книги Деяний апостолов», приобрел церковь всех нас ценой своей крови. И если Иисус отдал жизнь свою за нас, то почему бы и нам, верующим, не посвятить всю жизнь Богу из любви к Нему? Раб, по-гречески дулас, как мы уже сказали, был больше, чем наемный слуга. Раб – это человек, который всецело принадлежит своему хозяину, и высшим законом для раба была воля его господина. А теперь давайте вспомним молитву Господню «Отче наш» в которой есть такие слова «Да будет воля твоя». По сути, исполняющий волю господина своего – это и есть раб. Но только в отличие от римского представления, это исполнение не по принуждению, а из-за любви к своему господину добровольно. Еще один важный момент, несмотря на то, что раб в античные времена считался вещью, но одно право у раба все же было, это право сказать рабом, какого господина он является, статус раба императора и статус раба Торговца или сенатора абсолютно отличался. Перед рабом императора могли отойти в сторону даже знатные люди, внимательно и со страхом, слушая его и сразу же, беспрекословно исполняя каждое его слово. Ведь они понимали, что этот человек ничего не делает от себя, но исполняя только волю своего господина. Так и раб господин, тот человек, который, услышав Евангелие, Радостную весть о спасении в Иисусе Христе из любви добровольно смиряет свою волю, изучает волю Бога в Его записанном слове и каждый день старается жить по Писанию, исполняя волю Божью. И как в случае с рабом императора, быть рабом Бога, рабом Иисуса Христа, как Павел, это самая высокая честь в земной жизни для человека». Прочитаем послание к римлянам, 6 главу. Там написано «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания того вы и рабы, кому повинуетесь или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца, то есть по любви, стали послушны тому образу учения, которому предали себя» освободившись же от греха вы стали рабами праведности. В семнадцатом стихе греческое слово кардиас переводится на русский язык как сердце и имеет следующее значение – это источник всего в человеке – мыслей, воли, желаний, чувств и страстей. Получается, что мы добровольно все свои мысли, свою волю, чувства, желания и страсти из любви к Богу э, смирили в тот образ учения – которому себя предали. То есть стали жить по Писанию и приносить достойный, видимый плод покаяния. Не только называться христианами, но и быть истинно учениками Иисуса Христа. Я закончу словами Христа из Нагорной проповеди, которые предстают для нас в новом свете. Иисус сказал, Матфея 6 глава, «Молитесь же так, Отче наш, сущий на небесах». Да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, важно, не Моя, и на земле, как на небе. Благословений.